0: Um Deus que é soberano, irmãos, santo, justo e com tantos outros atributos, que se nós parássemos mais para pensar sobre eles, talvez nós começaríamos a agir diferente na presença de Deus, ou seja, se Ele é onisciente, onipresente, onipotente e tem todos os outros atributos de santidade, justiça, nós precisamos olhar para o texto que nós vamos ler hoje com essa perspectiva, você que nos acompanha de casa e você que está aqui, relembrando que nós estamos nas, em uma saga, em mais uma série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes, muito bem, vamos seguir nele por mais alguns capítulos aqui e hoje nós chegamos ao início do quinto capítulo e fazendo um exercício você lembra? Qual é o nome da série de mensagens? Em Em busca? Vai lá, mano. Em busca do sentido da vida. Quando nós estamos olhando então para os textos que estão dispostos em Eclesiastes, nós temos essa temática em mente e nós precisamos também ter em mente tudo isso que eu disse antes. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus onipotente, onipresente, onisciente porque a leitura do texto vai nos levar para isso e nós precisamos olhar para o texto bíblico desta forma, principalmente nessa noite. Vamos ler o texto, Eclesiastes 5, do 1 ao 7, livro de Eclesiastes, Antigo Testamento, logo depois de Salmos, Provérbios, você vai encontrar esse livro tão singelo. Eclesiastes 5, do 1 ao 7, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque as muitas preocupações, das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer, melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você disse e deixar que ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim nas muitas palavras, assim também nas muitas palavras. E o finalzinho, portanto, tema a Deus. A nossa pastoral da semana, assim, bem como o roteiro para pequenos grupos que será enviado, tem essa, essa esse texto pequenininho como texto básico. Portanto, tema a Deus, portanto, tema o Senhor. E quando a gente fala em temor aqui né, nessa passagem, queridos, a gente não está falando de um temor desprovido de amor. A gente não está falando de um Deus que a gente só deve ter medo, porque é um Deus que, né como diz Jim Carrey no seu filme Todo-Poderoso, está lá como uma criança que tem uma lupa, que mira, né? faz o sol passar por ela e nós somos pequenas formiguinhas a quem ele está a fim de queimar com o sol. Não, Deus não é assim. Mas Deus não é um Zé Mané, meu irmão. Deus não é um qualquer. Não é alguém que nós devemos tratar de qualquer jeito. Né? Na casa de Deus, ali no templo, onde nós lemos, não tem banzé. Não tem irreverência. E aqui eu não estou falando se você pode usar um boné, uma touca, no inverno, não é nada disso. Mas é o coração daquelas pessoas que se achegavam a Deus, o que elas falavam, a forma como elas agiam, que não considerava esse Deus todo poderoso, esse Deus santo, esse Deus justo. Então, nós precisamos olhar para essa passagem, nesse contexto. Quero te trazer aqui mais algumas informações que podem nos ajudar a entender melhor. Quando nós lemos esse texto aqui de Eclesiastes, a gente precisa pensar que nós estamos no Antigo Testamento. E qual é o contexto de culto, de adoração no Antigo Testamento, meus irmãos? Havia um local para isso, que era o Templo de Deus, e havia ali também sacrifício de animais. Então é uma época diferente da nossa. Hoje, graças a Deus, Jesus morreu por nós em nosso lugar, e nós não precisamos sacrificar animaizinhos, nós não precisamos ir num determinado lugar para adorar a Deus. Nós podemos fazer isso a qualquer momento. É claro que aqui é muito especial, né? Esse lugar separado para adoração, para estudo da palavra, para o encontro da igreja. Mas a gente precisa pensar nisso. Então, os assuntos que estão aqui, segundo alguns autores, é aquilo que eu já falei: temer o Deus santo e justo. Mas também alguns autores enxergam nesse texto aqui a falta de sinceridade espiritual do povo. As pessoas estavam falando qualquer coisa, estavam prometendo qualquer coisa, estavam agindo no, no período do culto, naquele momento especial de qualquer maneira. Fala aqui também, de algo que nós lemos e lemos no início também como leitura preliminar, da loucura dos votos precipitados. Aquelas pessoas que dizem, não Deus, se você fizer tal coisa por mim, pode deixar que daí dali para frente eu vou fazer isso. Não é que de vez em quando Deus faz irmãos. E o que acontece muitas vezes? A gente não cumpre com aquilo que disse na presença de Deus. Talvez no momento de necessidade, no momento de euforia, no momento X da sua vida. Outros autores vão dizer que aqui fala da falta de sentido no culto. Lembra que nós estamos estudando em busca do sentido da vida? Aqui parece que o autor vai, né? o pregador, o coelete o autor do livro de Eclesiastes, ele vai tentar nos ajudar assim, olha gente, talvez da forma com que eu estou descrevendo aqui, com que ele coloca no texto, esse culto de vocês parece meio superficial. Vocês saem prometendo as coisas aí, falando para Deus que vão fazer, se, né, trocando, barganhando com Deus, e olha que Deus de vez em quando responde, né? E aí você faz o quê? Não, não foi bem isso que eu queria dizer, Deus. né? Deixa eu, deixa eu ver se eu te explico de um outro jeito para eu não precisar fazer aquilo que eu disse que iria fazer. É debaixo desse pano de fundo, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos lendo a palavra de Deus. E é com base nisso que eu escolhi o título da mensagem de hoje. O temor devido a Deus. Lembre-se de que o temor não está afastado do amor a Deus, a reverência, o respeito, são dois lados de uma mesma moeda, quando nós amamos, nós honramos, e quando nós honramos, é porque nós estamos demonstrando amor por esse Deus maravilhoso. Quero que você pense comigo, hoje à noite eu vou ser um bom pregador batista, vou tentar pregar dentro do tempo, e vou fazer três pontos para você levar para casa, tá bom? Olha só, o temor devido a Deus, a primeira coisa que a gente aprende aqui, vamos reler o verso 1, tem uma expressão diferente aqui, guarde o pé quando você entrar na casa de Deus, como é que é, é fazer tipo que nem os jogadores, tio Marcelo, que antes de entrar em campo lá, guarda o pezinho assim para pisar com o pé direito dentro de campo, não sei que é isso, você entrou com o pé esquerdo, entrou com o pé direito, será que é alguma coisa nesse sentido? Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus, será que é para a gente tirar o sapato irmãos? Talvez é um costume aí que nós perdemos, né? Tem que entrar só de meinha, sapato lá de fora. No meu caso, passar bastante talco, né? Para não vir aquele chulé legal assim. Não sei se é isso, a gente vai descobrir. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Bom, dá para a gente pensar que nós temos vindo, né? Aqui as dependências do Salão Social da Emanuel, do templo ali na frente. E nós temos ouvido a palavra de Deus. Bom, talvez a gente se enquadre nisso melhor, né? Então é chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Desse primeiro versículo eu tirei duas lições que não são tão aparentes assim numa primeira leitura, irmãos. Eu coloquei aqui que o temor devido a Deus vem através, então, ou com reverência e obediência. E como é que eu cheguei nessa conclusão nessas duas palavras? Pensando um pouquinho, irmãos, no que significa então esse guardar o pé. Vamos uh, considerar aqui que é uma expressão diferente. Você já ouviu isso? Guarde o pé quando você... Talvez uma expressão mais antiga, não sei. Não faz parte do meu vocabulário. Então, quando o autor está dizendo aqui, guarde o pé, ele está dizendo o seguinte. Seja reverente ao entrar na casa de Deus. Haja com temor. Seja reverente. Honre a Deus tema a Deus, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, seria melhor não pisar naquele local, seria melhor não pisar naquele local, sabe o nosso ditado, cuidado aonde pisa, ainda poderíamos lembrar de Moisés e a sarça ardente, você lembra irmão, o que que Moisés chegando desajeitado, olhando aquele fogo que não se consumia na sarça, foi logo pisando, chegando perto e aí Deus fala para ele, Moisés, Moisés tira a sandália dos teus pés, que a terra onde tu está pisando é terra santa, é local santo, sabe por quê? não por causa da terra, não por causa de algo que aconteceu ali de forma sobrenatural, mas por causa da presença de Deus ali no Velho Testamento a gente tem que ter ideia de que casa de Deus templo, é sinal da presença efetiva de Deus, como eu já falei hoje aqui pela manhã com os irmãos da EBD. Depois a gente vai lembrar de outras questões aqui. Olha que interessante. Então é necessário, irmãos. Cuidado, temor, reverência para prestar culto a Deus. Não é de qualquer jeito, não. É por isso que a gente tenta fazer as coisas com muita excelência. Nem sempre nós acertamos ou fizemos da forma que agrada o coração de Deus. Mas nós buscamos isso como comunidade. É fato que os cristãos... É fato que no Novo Testamento nós sabemos que os cristãos são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 vai afirmar isso. Vocês são santuário de Deus. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês foram selados com o Espírito no momento em que vocês creram na pregação do Evangelho. Uma outra coisa que eu aprendo com o Novo Testamento para fazer esse parâmetro é que a adoração... No Novo Testamento não é só lá prestar um culto no templo ou oferecer um sacrifício de animal. Mas segundo Romanos 12,2 é um sacrifício vivo. A adoração no Novo Testamento é um estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo de vida de adorador. Um estilo de vida de adorador é um estilo de vida de um temente a Deus. Está pegando a expressão? Alguém que teme ao Senhor. Alguém que o reverencia, que o respeita, que o honra, que o ama. Se a gente lê tudo isso, a gente vai ver que não tem a ver com o momento da semana. Não tem a ver com participar dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, vir na EBD, participar de um culto de domingo. Mas tem a ver com as nossas vidas, meu irmão. Você pode fazer tudo isso que eu disse agora de trás para frente. Mas é preciso ter essa consciência. É importante lembrarmos também que no Antigo Testamento, neste momento de culto, além dos sacrifícios de animais, havia música e havia também a leitura dos rolos do Antigo Testamento. E é nesse espaço que eu quero que você pegue uma outra expressão. Se a primeira fala sobre reverência, então guardar o pé tem a ver com reverência. Aquela ideia de chegar-se para ouvir tem a ver com obediência. A ideia do chegar-se para ouvir e do ouvir, é a de ouvir para praticar, ou estar pronto para ouvir e obedecer. Irmãos, diferente de nós na cultura judaica, na cultura oriental, quando alguém ouvia algo, ele ouvia para internalizar, ouvia para aprender e ouvia para praticar. Diferente da nossa geração, que entra por um ouvido e sai por outro. Uma cultura verbal, onde eles repetiam a lei, decoravam a lei, então, quando eles ouviam, era para internalizar, aprender e praticar. E é por isso que eu posso olhar para essa expressão. Chegar-se para ouvir é melhor que oferecer um sacrifício de tolos. Ou seja, oferecer um sacrifício de animais do Antigo Testamento sem saber o que estava fazendo. Sem saber o porquê, o significado daquilo. O que essa obra expiatória tem a ver com Jesus depois. Nós ouvimos... Mas muitas vezes nós não ouvimos para praticar. Nós ouvimos para botar na nossa listinha. Eu ouvi mais um sermão de domingo à noite. Olha que crente interessante que eu sou. Já tenho 3.882 cultos e mensagens no meu currículo. Mas não é isso que Deus quer. O pregador ele lembra o povo que só oferecer sacrifício de animais não basta. Importa. Que ele seja acompanhado da disposição em obedecer a Deus. Só você vir aqui, irmão, para ouvir a palavra, não chega, não é suficiente. Você tem que vir com o coração disposto a obedecer a Deus. E eu quero ler alguns textos que podem nos ajudar. Procure na sua Bíblia 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel. 15 22 vai dizer o seguinte, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir, mas pense bem, o ouvir para praticar, né? o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque nesse contexto aqui, Saul tinha realizado um, o rei Saul, primeiro rei de Israel, tinha realizado um sacrifício no lugar do sacerdote, e ele não tinha autorização para isso, não podia fazer, e era para ele esperar mais um pouco Samuel chegar lá, que Samuel ia fazer essa parte, e ele não esperou, e ele desobedeceu, ele falou assim, "Ó, melhor é obedecer do que sacrificar. Olha que interessante que nós temos aqui, Salmos 51, versos 16 e 17, um salmo de confissão de Davi, e ele diz o seguinte... Pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, os ofereceria. E não, tem, não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás a Deus. Irmãos, nós precisamos cultuar a Deus com esse espírito aqui. Com esse coração. Um espírito quebrantado, rendido, entregue na presença de Deus. E um coração da mesma forma. Pronto para ouvir e tentar aprender de tudo para praticar, para obedecer de verdade aquilo que Deus tem nos ensinado. Uma palavra-chave aqui também em Tiago 1,22, você sabe esse texto. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Nós ouvimos tantas pregações, irmãos, e agora no tempo de internet temos acesso a tanta coisa. Mas será que a gente ouve, a gente lê a palavra, a gente ouve uma pregação com o desejo de praticá-la? E ainda teria aqui o texto de Deuteronômio 23, 21 a 23, que vou reler aqui para os irmãos. Se fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês. E vocês serão culpados de pecado, mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados do pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Olha que interessante, irmãos. nós temos textos que mostram de fato que por muitas vezes o coração do povo de Deus no Antigo Testamento esteve mais ligado às coisas mecânicas, ir ao templo, oferecer sacrifício, ouvir a lei, mas não está com o coração, está só de corpo presente. lá. Alguma semelhança com os tempos que nós vivemos hoje, queridos? Alguma semelhança com o tempo em que nós vivemos hoje? Eu espero que não. Eu espero que seja uma realidade diferente para nós como igreja. Nós sejamos reconhecidos por aqueles que são reverentes a Deus. Que lhe dão o temor que é devido a Ele. E que o obedecem. Esse é o, é o primeiro apontamento. Quero trabalhar agora também como um segundo ponto. Que o temor devido a Deus vem através do cuidado no falar. Irmãos, eu sou um, um rapaz, um homem, um senhorzinho que fala bastante, vocês percebem, a gente marcar uma conversa, você vai conversar bastante, mas eu também vou conversar bastante, e às vezes eu fico pensando, né, fiz uma piadinha logo a pouco aqui, né, Para que não precisava, né? aguenta aí, né, não fica falando o que não deve, né, nem que seja engraçadinho, mas isso pode né, machucar o outro irmão, pode não pegar bem, né. Pode fazer um recorte lá na gravação, hoje tem tanto isso, né? vai aparecer só aquela piada deslocada lá, né? Fala, é isso que pregam lá na igreja daquele pastor. O Tiago vai trazer isso. Né? Nós temos que lembrar de novo, gente, que nós estamos aqui num contexto de pessoas indo ao templo para adorar, sacrificar, prestar culto. E olha o que diz o verso 2, acompanhe comigo. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Você sabe que na carta de Tiago ele se dedica uma boa parte do livro ao uso da boca, ao uso da língua, que é a mesma coisa, nos trechos ali de do capítulo 1, 19 ao 26 e do capítulo 3, do 2 ao 10, nós vamos ler esses textos, que esses textos foram estudados quando a gente estudou um tempo atrás aí a carta de Tiago, eu me lembro que eu cheguei aqui em 2018, então... Nesse intervalo nós estudamos. Mas você lembra lá que a língua é um bichinho complicado, né? Que a gente não consegue domar, né? que precisa colocar freio, que é que nem o leme que leva o barco. Né? Se a gente não tomar cuidado, a gente leva o barco, que é a nossa vida, para o fundo do mar. A gente pode entrar em enrascadas por falar demais ou por falar o que não deve e aí eu já citei antes, né, Mateus 5:37, Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E depois ele é mais enfático, né, forte ainda. O que passar disso vem do maligno. Então, nós estamos estudando aqui num contexto do Antigo Testamento, irmãos, em que era comum se fazer votos, juramentos, promessas. Mas me parece que Jesus está dizendo assim, isso não é necessário. Né, nós precisamos, como homens de Deus, ter mais palavras de fio do bigode. E as mulheres não precisam ter fio do bigode, tá, gente? Fica tranquilo. É outra expressão que a gente usa aí, tá? Mas de ter uma palavra digna, uma palavra confiável. É tão ruim quando a gente comete gafes, erros, enganos, pecados com as pessoas através da palavra. Depois dá um trabalhão, querido, para você explicar que não era bem aquilo que você queria dizer. Na minha terra, eu me dizia assim: até você entender que focinho de porco não é tomada, né? Já deu problema. O que nós precisamos pensar juntos aqui? Que essa ideia aqui está a ideia do empenhar a palavra. E daquilo que a acompanha. Ao não realizar promessas e juramentos em nosso contexto do Novo Testamento. Mas que naquele contexto então era algo realizável, algo aceitável entre o povo de Deus. Uma outra expressão que diz aqui é a ideia de pensar bem. O autor de provérbios nos convida a pensar bem. Né? Num outro texto agora, provérbios 20 e 25. É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo, isso é separado ao Senhor, e só depois refletir, né? Depois refletir depois de fazer o voto. a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, no mesmo texto de Provérbios 20:25: Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus. Pense bem antes de falar alguma coisa a Deus num contexto de culto. Nós vamos lembrar que também num contexto de oração, nós somos convidados a não repetir, não, não lidarmos com vãs repetições. Irmãos, eu quero fazer um adendo, assim, eu quero sempre incentivar você a orar. Orar em casa, orar no secreto do teu quarto, no local onde você reserva. Muitas vezes o meu local de oração é aqui, irmãos. Eu deixo a Heloísa na escola de manhã, eu venho para cá, está tudo quietinho. Eu começo a caminhar entre essas cadeiras e orar a Deus. E eu fico pensando... Bah, Deus, eu venho aqui para te falar as mesmas coisas? Será que os meus pecados são sempre os mesmos? As minhas dificuldades? Será que eu não consigo vencer nada disso? É claro que é muito bom a gente recorrer àquele que pode nos perdoar. Mas, irmãos... Tem irmãos que eu sei até como ele vai começar a oração e como ele vai terminar. Ele ora sempre do mesmo jeito. Tem sempre a mesma entonação pede sempre as mesmas coisas, faz na mesma velocidade. Será que nós não conseguimos falar diferente com Deus? Podemos falar menos, sim, mas podemos usar melhor as palavras. Talvez é algo que a gente pode aprender. Deus no contexto de culto, por isso que eu não gosto daquelas músicas, Samuel, que são mantras, assim, que a gente fica 16 minutos respondendo, né? Lindo, 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 é... Jesus é lindo, gente, né? E glória nós damos a Ele, mas nós não precisamos ficar 16 minutos nisso. Porque dentro do culto a Deus, Deus não gosta de palavras repetidas e nem de devaneios sem sentido. Ele não quer que a gente entre numa espécie de transe, que a gente fique ali repetindo coisas ou prometendo coisas sem sentido. Então Ele vai falar aqui, para a gente não ser precipitado de lábios, como realizando aqui. No, na perspectiva do Antigo Testamento, um voto impensado. Eu espero que na hora de votar antes aqui, você não tenha feito o seu voto impensado. Eu espero que quando você for às urnas também, no final desse ano, que o seu voto não seja impensado. Que você possa considerar as possibilidades para você aplicar nisso. Diz aqui o verso 3, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar palavras tolas. Esse verso 3 é uma espécie de provérbio, sabe se você pegar um versículo de, do livro de provérbios, é mais ou menos parecido, ele vai dizer, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar palavras tolas, ele está fazendo uma comparação, e no contexto aqui, faz supor que em meio às aflições, preste atenção, a pessoa sonha com a fe felicidade, ela está ali, e parece que é uma geração de pseudo-cristãos que vão ao culto para sonhar com a felicidade. Se eu for lá e me comprometer com isso, Deus vai me dar um namorado. Se eu for e fizer isso, então na outra semana vai aparecer uma oportunidade, eu vou comprar um carro. Se eu fizer tal coisa no culto, então na outra semana vai aparecer aquele emprego que eu nem estou procurando. E a gente vai perceber que é como se a gente fosse um faminto que sonha com um banquete. Esse provérbio vai levar a gente a pensar assim, e pode nesse sentido, então, uma pessoa que está faminto, que está querendo um banquete, que está sonhando com isso, pode fazer promessas exageradas a Deus, pelo seu muito falar. E agora a gente vai fazer uma ponte com o verso 7, que ficou lá no finalzinho, mas cabe aqui nesse ponto. Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Queridos, como tem gente que gosta de falar, fala, se pronuncia, diz, grava vídeo, posta na internet, para cada assuntinho novo está colocando uma coisa lá, eu não estou aqui para regrar, não há um versículo bíblico para isso, para regrar, regrar a sua participação, tanto falando quanto escrevendo, mas eu queria dizer que a vaidade das palavras hoje em dia não está só no falar ela está também naquilo que nós escrevemos, no que nós postamos. E aquilo que nós escrevemos, postamos na internet e também postamos imagens, deve-se ter também o temor de Deus. Queridos, eu vejo cada, cada escrita difícil na internet olhar e dizer assim, esse irmão está escrevendo isso. Eu vejo meninas lindas, às vezes, postando fotos seminuas no seu Instagram. Será que é desse jeito que nós vamos temer a Deus? Eu vejo mais pessoas postando sobre qualquer outro assunto, e vou citar dois aqui, talvez futebol e política, do que sobre a palavra de Deus nas suas redes sociais. Eu vejo pessoas que comemoram e celebram, não quando estão num culto aqui, mas quando foram fazer algum esporte no horário do culto, ou quando postaram que foram fazer uma janta, alguma coisa, no horário do culto e ainda com bebida alcoólica, dizendo que aquilo é uma coisa boa, bonita, não há nem um temor de Deus. Cuide naquilo que você fala e se compromete. E cuide daquilo que você escreve. E compromete o seu testemunho cristão. Quisera eu por algum poder. Dar um basta nisso. Mas não posso. Preciso respeitar. Preciso amar. Mas confesso que muitas vezes me vejo cansado. Me vejo chateado. Incomodado. Com muitas dessas questões. Um terceiro e último ponto, irmãos. É que o temor devido a Deus se vem, se vê nas pessoas e vem para a gente quando nós cumprimos os nossos compromissos assumidos. Irmãos, eu sei que eu já falei com alguns de vocês, talvez marcamos algum compromisso, eu não pude comparecer. Eu sei que talvez do contrário também já aconteceu. Né? Pessoas combinaram coisas comigo, com a minha família e também isso não aconteceu. Eu não estou falando desses compromissos. Essas questões vão acontecer, irmãos. Nós somos seres humanos passíveis de esquecer algo, de... Não estou aqui tentando me justificar de qualquer erro. Estou pensando como, de fato, nós, às vezes, não pensamos quando vamos dar o nosso sim. Esses dias eu tive uma experiência com o irmão Itamar, que vem em nome do, dos homens da pioneira, né, do Encope, do Encontro de Homens, me convidar, então, e convidar a nossa igreja para participar lá na parte da música, para que os homens fizessem, né? os homens, eu e os homens da nossa igreja fizessem. E num primeiro momento assim, né? com um sorriso no rosto, falei, não Itamar, pode contar comigo aí, vamos lá, vamos te ajudar. Passou dois, três dias, eu comecei a olhar na minha agenda, vi que já bateu com algumas coisas, com as férias do pastor André, com, a gente não sabe né? se a gente vai poder contar com o nosso futuro pastor até essa data eu tive que chegar por mão e me explicar, irmão. Infelizmente, eu não vou poder assumir esse compromisso que disse que ia assumir por causa disso. E aí já veio, né? Como diz lá na minha terra, a explicação é pro leiteiro, mas eu, a gente precisa, vai ter que dar as explicações. Porque você assumiu um compromisso e não pôde cumpri-lo. Isso nós poderíamos aplicá-lo em várias áreas na área financeira, na área ministerial. Em tantas outras coisas que nós podemos citar. Pelo tempo aqui, eu não quero me passar no tempo. Então eu quero ser um pouco mais sucinto, mas não perdendo a profundidade. Quando você fizer, verso 4, um voto a Deus, não demore a cumpri-lo. Pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Nós lemos aqui Deuteronômio 23, do 21 a 23. Que fala desse voto que deve ser cumprido naquele contexto do Velho Testamento. Então, pede para a gente fazer isso. E quando fizer alguma coisa nesse sentido de se comprometer, irmão, com algo, não faça isso em hipocrisia, ou por impulso emotivo, ou com o desejo de não guardar esse compromisso que você está assumindo. Lembra lá da história de Ana? Ana foi a mãe de Samuel. E ela foi lá na frente, o sacerdote viu ela pedindo. Ela disse, ah, eu não tenho filhos, eu sou estéril, se o senhor me der um filho, o que, que eu vou fazer? Vou oferecer ao senhor. Quando chegou a idade... Ana teve que entregar a Samuel, gente. Não teve jeito. Ela sabia do temor a Deus, do voto que ela tinha feito e daquilo que ela precisava cumprir. Sobre esses tolos, o que são os tolos na Bíblia? Olha só que interessante. São aqueles que desagradam a Deus. Nas escrituras, preste atenção. O tolo não é o que não consegue aprender. Mas a gente vê uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, a gente vai achar que essa pessoa é tola. Não. O tolo é aquele que se recusa a aprender. Irmãos, como cristãos nós não podemos ser tolos. Nós precisamos estar dispostos a aprender. A gente não pode ficar repetindo a quinta série, né, o sexto ano aqui. Né, na vida com Deus, na vida espiritual, para o resto da vida. A gente precisa crescer. E a gente precisa arcar com os nossos compromissos assumidos. Olha só o que, que tinha naquele contexto para a gente finalizar. Ao fazer um voto, o adorador promete realizar um ato específico, tal como oferecer um sacrifício, caso Deus responda favoravelmente uma petição em particular. Aí nós poderíamos falar de Jacó, de Efté, de Ideão, várias pessoas que fizeram votos. Então, Deus, se você fizer isso, então eu vou te dar isso. Sabe o que isso mexeu aí com o coração das pessoas? No que a gente chama hoje da teologia da prosperidade. Onde a pessoa vai lá para dizer assim, Deus, se você fizer isso por mim, eu vou te dar isso aqui. Se você fizer isso por mim, então eu vou fazer isso daqui para frente. E quero colocar alguns exemplos, tá, irmãos. Ah, Deus, se você converter o meu marido, né eu vou começar a ir no culto todos os domingos. Aí, por graça, bondade e misericórdia, o marido pagão se converte. E aí você continua não aparecendo. Né? Ah, Deus, se eu fechar aquele negócio, ou se eu arrumar aquele emprego, Deus pode contar comigo. Eu vou fazer parte da lista de dizimistas dessa igreja. E aí você consegue aquele negócio, você arranja aquele emprego por bondade divina. E você não comparece naquilo que você se comprometeu. Deus está ensinando para a gente que é melhor a gente não fazer isso. Mas se fizer algo, cumpra. Cumpra na presença de Deus porque senão depois, como diz aqui o autor do texto, a gente vai ter que ir até o mensageiro, e o mensageiro aqui nessa, nessa versão significa sacerdote, que é o que eles tinham que fazer. Olha, sacerdote, eu prometi para Deus, mas não foi bem isso que eu quis dizer, então será que em vez de entregar aqui um carneiro, eu posso entregar só duas pombinhas? Né? Como é que a gente podia negociar aqui? Olha só, quando a gente faz votos, promessas, falas descuidadas, nós vamos tentar nos explicar para Deus, não sei se a gente vai conseguir, né? A vai tentar se explicar para o nosso próximo. Eu fico pensando, gente. Falando de Ana, Jacó, Jefté, Gideão. Se eles descumprissem aquilo que eles prometeram a Deus. O que isso acarretaria? que fala que haveria mal. Viria mal sobre as pessoas. Que fala que o não cumprir é pecado. Olha só que interessante. Quando eu olho, meus irmãos. E eu quero pedir para que a banda vá se organizando para nós cantar a última música. Quando eu olho para esse texto, eu preciso lembrar desse Deus santo, grande, poderoso. E pensar nesse temor que lhe é devido. Temor com amor. Temor com reverência e obediência. Temor com cuidado no falar. E temor onde nós cumprimos os nossos compromissos assumidos. Amém, queridos? Se você pode, fique em pé, vamos cantar ao Senhor.